0: Episode 87, heute mit Jens Hallo. und Sven. Ja, ähm, 87, ich, ich habe ja dieses, äh, diese lustige Angewohnheit gehabt in den letzten Folgen schon, ähm, mal so ein paar alte Computerzeitschriften zu blättern von dem jeweiligen Jahr. Also von bei mhm. Episode 85 war es 1985, jetzt Episode 87, logischerweise 1987. Und ich habe... Ähm, also heute auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, mir die Happy Computer 1187, äh, also ähm, das so, ich bin ja im November geboren, ist also eine Geburtstagszeitschrift von der Happy Computer gewesen und habe die durchgeführt und festgestellt, wow, das ist eigentlich fast alles, was ich aus meiner äh, alten C64-Zeit erinnere. Und, und meine anfangs im zeit Das ist alles drin. Das man -Man. Ja, alles in einem Heft. Also die ganzen coolen Computerspiele, ähm, wirklich äh, rundum. Also, wenn, man, wenn ich darüber reden würde, dann würde ich den ganzen Abend reden und schwelgen von einer Erinnerung in die nächsten. Astro Panic als Listing zum Abtippen, eins meiner liebsten ähm, kleinen Ballerspiele. Nur vier Blocks brauchte das Speicher auf der Diskette. Ja, 664-Blocks hatte, glaube ich, immer die, die 1541 auf einer Seite. Ne? Also oh, Ja, und, und, und vier Blocks alleine mehr. haben gereicht. Und dieses Listing zum Abtippen, anderthalb Seiten, waren das so, mhm. nee, nicht mal, also äh, auf zwei Seiten jeweils eine Hälfte. Gab es da schon diese Tools zum,
1: zum Abtippen, die einem dann gleich gesagt haben, ein, ob man einen Fehler gemacht hat oder so? Ja, ja,
0: also, das war essentiell. In dieser Happy Computer war auch ähm, für den amiga das Ding, das hieß Hexa. Dann konnte man dann eben auch. Mhm. Es war in Amiga Basic geschrieben, der einer grausigsten Basic-Dialekte überhaupt. Microsoft, äh, danke schön. <lacht> <lacht> um, oh, so. Ui. ja und ähm, genau. Mhm. Und ach ja, genau. Ähm, einer meiner Lieblings, äh, mein Lieblings Flipper-Programm. Da habe ich kürzlich auch bei Twitter, glaube ich, was zugeschrieben gehabt. Ne? Pinball Wizard. Ja, jedenfalls, das wurde da auch besprochen. Also da ist die PowerPlay ist Teil gewesen, der Happy Computer zu dem Zeitpunkt sozusagen. Ähm ja, und Pinball Wizard ist so ein Kingsoft, also so eine Billigmarke eigentlich gewesen. Mhm. Die haben ein paar Spiele rausgebracht und Pinball Wizard war halt ein Flipper. Und das Besondere für mich heute ist, dass der Flipper halt ähm, damals schon mhm. eben Musik von Tangerine Dream hatte. Also mhm. ähm, War der auch auf dem C64? oder? Oh. Nee, genau, das war schon ein Amiga-Programm. Mhm. Ähm, wurde verglichen mit ähm, David's Midnight Magic. Das war das C64-Flipper-Programm, das total beliebt war. Stimmt, das, das habe ich auch gespielt. Sozusagen besser eigentlich, aber der Amiga hat natürlich mhm. die schönere Grafik. Und ähm, ja, äh, Pimbo Wizard war auch billiger als David's Midnight Magic, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, äh, genau. 20s. Äh, First Century Common Man, glaube ich, heißt das Lied, wenn ich mich jetzt nicht irre, von Tangerine Dream, dass da im Hintergrund eine Schleife läuft, also nur 30 Sekunden, aber immer wieder... Äh, mhm. so, 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 aber
1: echte Musik. Ja. Also, wie war das dann?
0: Gesampelt, oder? Ja, Amiga hat ja nur programmiert. Ein, ähm, also klar, man kann es auch programmieren, <lacht> aber... Ähm, die meisten Amiga-Stücke bestehen also aus, aus Samplings in, mhm. in, in ähm, Mod-Format oder eben auch einfach das komplette Sample. In dem Fall war es einfach genau 30 Sekunden aus dem Song in der Endlosschleife. Also Song ist ja auch relativ... Mehr ging
1: wahrscheinlich dann nicht als 30 Sekunden oder so.
0: Ja, das braucht halt extrem viel Speicher. So ein Amiga 500 ist ja nur mit 512 KB RAM ausgeliefert worden. Und wenn mhm. der Flipper dann auch noch laufen soll und eine hübsche Grafik, dann muss man schon gucken. Zumal das Nachladen, äh, wenn du jetzt ein längeres Musikstück hast, gesampelt, äh, dauert ja auch lange, sondern also Floppy ist langsam. Mhm. Und also, ähm, wenn du von Floppy streamen wolltest, hast du schon nicht mehr die, die maximale Tonqualität. Also, du konntest mit Kompression so also von Floppy auf Musik streamen, dann konntest du also eine mhm. Diskette einlegen und hast dann eben, was weiß ich, ähm, äh, vier Minuten oder so konntest du, glaube ich, auf eine Diskette draufkriegen mit Kompression. Aber das war, klang dann nicht mehr schön. Mhm. Und der Rechner war auch komplett platt. Also du hast dann mhm. äh, auch den Bildschirm ausgeschaltet, damit er auch ja nicht rechnen muss. Und dann hast du von der Floppy abgespielt.
1: Mhm. Ging also schon. Und MP3 gab es ja wahrscheinlich da auch noch nicht. Dass man nee, irgendwie genau. also die bessere Qualität bei weniger Daten haben konnte. Nee, der
0: Amiga 500 hat auch gar keinen ähm, mathematischen Koprozessor. Also keine Memory Management Unit und keinen mathematischen Koprozessor. Und mit nur 7 MHz ist die Transformation für MP3 äh, nicht machbar. Also selbst JPEG-Bilder brauchten ewig.
1: Mhm. Wann gab es denn Minidisks? Die hatten ja auch so eine Datenreduktion. Ne? Das war aber auch erst später. Viel später wahrscheinlich.
0: Ja, also Amiga ist ja Technik von 1986. Mhm. Äh, Minidisk ist, glaube ich. Wahrscheinlich ja. zehn Jahre später. Ich meine, es gab zu der Zeit ja schon CD-Player, die äh, live gespielt haben, aber die waren ja unkomprimiert. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müsste ich nachgucken. Wir haben ja Google, wir könnten ja, äh, Wikipedia, wir könnten ja mal. Nee, aber Tangerine Dream ist ähm, ein weiteres Stichwort. Ich äh, habe an Weihnachten ja ähm, Tangerine Dream Platten von meiner Frau geschenkt bekommen und ja. ein Buch, eine, eine kritische Diskografie sozusagen. Mhm. Und dann kam auch noch am. Ähm, vor zwei Wochen oder so, eine Reportage auf Arte. Und also Da war jetzt für mich in letzter Zeit echt viel Tendering Dream. Das war super. Hatten die irgendein Jubiläum oder irgendwas? hast mm, du jetzt ja, sowas kann, viel dafür kam? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Die, die Anfänge von Tendron oh. Dream sind ja so, ähm, die kommen ja aus dem Krautrock irgendwie in Anführungsstrichen und das hat ja eine hm. Weile gedauert, bis es das wurde, was die Leute dann oh. gut erinnern. Und viele alte Tangerine Dream Fans sind ja eigentlich äh, von, von den Virgin Years, wo ich angefangen habe zu hören, schon etwas enttäuscht gewesen. Und die anschließende Zeit, die digitale Zeit, war dann gar nicht mehr ihrs. Während ich ja eigentlich bei den digitalen Tangerine Dream eingestiegen bin und die total gerne mag und die anderen mir erst so nach und nach erschlossen habe und die auch nicht besser finde, sondern nur anders. Also ähm, viele alte Tangerine Dream Fans mögen den neuen Kram nicht. Und neuer Kram ist ja inzwischen auch relativ... Edgar Fröse ist ja vor äh, drei Jahren, zwei Jahren gestorben oder so. Und mhm. ähm, seitdem hat die Platte, glaube ich, nur ein Album rausgebracht, das Quantum Gate. Jean-Michel Jarre hat das eine Lied, äh, das er mit ihm zusammen gemacht hat.
1: Also ich kenne The Tiger, aber nur, weil ich mhm. äh, mal selber so eine in der Schule noch äh, so eine Vertonung von dem Gedicht gemacht hat mit einem Freund zusammen. Ah, Tiger, Tiger, Burning Bright. Genau.
0: The forest of the night would mortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. Genau. Ja, schönes, äh, schönes schönes, Stück. William Blake. William Blake, mhm. Einer von den ganz Großen. Mhm. Da fällt mir ein, äh, ich, ich war ja vor zwei Jahren in London, da sind wir als erstes zu St. Paul's Cathedral und natürlich ging mir auch gleich wieder William Blakes Text, aber äh, ich habe jetzt, jetzt kriege ich ihn gar nicht hin, aber ähm, ähm, er hatte irgendwas von Kindern, die auch von St. Paul, The Hindrome of Paul. Egal. weiß gar nicht. Ja, also gut. London, an London lässt er ja eigentlich kein gutes Haar. Das London-Gedicht kennst du wahrscheinlich auch. Ähm. The Mind Forged hm. Manacles, I hear. So, ja. Das weiß ich glaube nicht. <lacht> äh, ist auch, ähm, also auf der Platte Tiger ist, ist glaube ich, das mit dabei. Also, das Stimmt, da waren noch andere Sachen drauf. Hm. Ich so habe die schon ja. ewig nicht gehört, genau. ja. Ja, aber die <lacht> haben auch extrem viele Alben gemacht, Tension Dream. Um, wenn du Street Hawk geguckt hast, kennst du auch die Titelmusik von Street Hawk, ist nämlich aus der Le Park. Nee, kenne ich nicht. Ähm. Und dann gibt es halt noch ein paar Filme, wo sie die Musik gemacht haben. Meistens so B-Horrorfilme oder so. <lacht> äh, und bei Grand Theft Auto haben sie was mit, mitgemacht. Aber ja. auch, das weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht> so GTA-Film hat jetzt nichts mit Dungeon -Dream zu tun. Also GTA-Film noch Mein Neffe spielt GTA 5 gerade irgendwie. <lacht> und meine Kinder standen dann so, äh, als wir Weihnachten dort waren, standen die so hinter ihm und haben zugeguckt, wie er GTA spielt. Der einzige Kommentar war: Warum fährst du denn über die roten Ampeln? Das darf man doch nicht. <lacht> <lacht> ja. Ist was war alles dran? Hm. Dann habe ich sie auch äh, lieber schnell wieder weggelockt, <lacht> bevor noch andere Sachen passieren, die man nicht darf. <lacht> ja, ich ich habe gerade
0: gemerkt, ich war, glaube ich, äh, bei der Aussteuerung relativ laut. Ich habe gerade ein bisschen den Pegel zurückgefahren. Also ich hoffe, äh, mhm. im Podcast, ja, wenn man es merkt, ist ja. Ah, und hast du schon
1: geguckt? Picard, die neue Serie. Nein. Nein. Ja. Das läuft auch wieder wahrscheinlich auf irgendeinen so ja, äh, Dienst, wo Amazon. ich gar nicht, keinen Zugriff habe. Ich, ich auch nicht, also beziehungsweise wir gucken das halt immer mhm. ähm, bei
0: Freunden. Wir haben die erste Folge halt geguckt, die war ganz gut. Das ist halt irgendwie modernes Fernsehen, ist nicht mehr dasselbe. Ne? Also, mhm. Damals war man ja immer sicher, am Ende der Folge ist alles aufgelöst. Ich habe ja ich hab auf meinem Blog mhm. geschrieben, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Äh, nee. Überschrift, oh Captain, mein Captain. Ich finde ja schade, äh, ja. dass Bill Wheaton nicht dabei ist. In letzter Zeit, wenn er irgendwo mal mitgespielt hat, immer super. Mhm. Und denke, das wäre wahrscheinlich. Ja, vielleicht hätte er auch viel in die Show gestirbeln. Das wäre vielleicht auch doof gewesen. Oh, weiß
1: nicht. <lacht> ja, apropos Bill wir haben jetzt endlich mal Big Bang Theory zu Ende geguckt. Ja. Die zwölfte Staffel hatten wir noch nicht und die haben wir jetzt. Oder die elfte und zwölfte, glaube ich. Beide haben wir jetzt so am Stück geguckt. Und naja, äh, ja, sie haben sich noch mal Mühe gegeben in der 12. So in der 11. war wir ein bisschen enttäuscht. Das war schon so sehr, naja, man gedacht hat, ach, die alten Folgen waren doch besser irgendwie. Mhm. Aber in der 12. haben sie sich noch mal ein bisschen Mühe gegeben. Da, da kam kamen nochmal viele Sachen irgendwie wieder, die früher schon mal die Favoriten waren. So. Mhm. Ja, auch Mark Hemmel war wieder ganz gut. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja, Ach übrigens, interessant war auch, äh, vom gleichen Jahr, gleicher Monat, habe ich mir einen PM-Computer noch angeguckt heute auf Rückfahrt. Mhm. Und ähm, das war auch sehr interessant, weil die, die habe ich damals nicht gelesen. Und, äh, die Zeitschrift lebte irgendwie in einer Parallelwelt, die nicht meine ist. Ähm, die waren damals, also der festen Überzeugung, dass dieser ganze Macintosh-Schnickschnack eigentlich völlig überbewertet wird und man äh, doch ruhig äh, äh, im Schreibmaschinensatz seine Artikel schreiben soll. Und äh, wenn da mal eine Grafik vorkommt, ja, mein Gott, dann kann man auch eine Balkengrafik aus Text bauen oder so. Und, ja, zur Not installiert man sich halt so ein Page Maker für, äh, für den PC. Das gibt es ja auch. Mhm. Es kann zwar keine Grafik selber machen, die muss man dann importieren mit einem anderen Programm. Man installiert sich dann vielleicht noch GEM. Aber da man das ja eh nicht so oft braucht, ist es auch nicht schlimm, dass das total langsam ist und nicht richtig funktioniert. ja, <lacht> äh, ja. Dafür ist es viel, viel günstiger und man äh, muss dann nicht alles bei AWM kaufen. Mhm. Hm. Ja, und unseren so Amiga, wenn man damit Videoschnitt machen will, das geht natürlich irgendwie schon, wenn man so 8000 D-Mark hat. Aber viel besser ist ja, wenn man sich so einen 12.000 äh, Mark teuren PC äh, AT aufgerüstet holt. Ähm, dann kann man ja in stundenlanger äh, Feinstarbeit äh, sich das zu, Bild, Bilder zusammenrechnen lassen, anstatt sie zu malen und so. Also, äh, äh, keine Ahnung. Ja. <lacht> Ist ja auch voller DOS-Screenshots. ne? Alles nur DOS-Bilder eigentlich. Mhm.
1: Und ganz gelegentlich meine Grafik. aber ähm Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da hatte ich auch mal ein Heft davon oder so. Ich kann mich nur dunkel daran erinnern. Ja, was nichts mit 1987 oder so zu tun hat. Aber äh, was ich noch geguckt habe, ist diese neue, äh, neue Miniserie von Das Boot, die, die jetzt ja, im Free hast ja
0: TV... Erzähl, dass du wolltest... Und du hast auch schon ein bisschen erzählt, was du glaubst, was da anders ist.
1: Mhm. Also neben ja, Frauen an Land und so. Genau. Und jetzt lief das halt auf. Ja, ich habe es vergessen. Ich habe es in der Mediathek geguckt. Ich glaube, ZDF lief es, aber so wieder so komisch an mehreren Abenden zu verschiedenen Zeiten und so. Aber man konnte alle Folgen schon in der Mediathek angucken, bis auf die letzte. Die war dann plötzlich irgendwie ab. 16, komischerweise, hm. und konnte man nur abends um 10 erst gucken. Ah, ja, ja genau, die Mediathek <lacht> mit der Uhrzeit, das ist, das ist so ein schöner Anachronismus eigentlich. Ja, sind die Kinder ja
0: im Bett, dann können wir es jetzt im Internet auch zeigen.
1: <lacht> Obwohl ich jetzt nicht wirklich weiß, was jetzt an der letzten Folge irgendwie weniger Kinder geeignet war als äh, an den anderen, weil bei den ersten auch irgendwie Ey, Krieg und Vergewaltigung ja, also. und äh, Leichen und alles mögliche vorkamen. Gut, die Entscheidung Aha. des
0: Jugendschutzes war es ja. auch damals nicht nachvollziehbar. Ah ja, genau. Äh, ich habe jetzt die Happy wieder auf. Äh, Defender of the Crown ist gleich ein Screenshot auf der dritten Seite. Ähm, zum Verkauf wird angeboten Lux Paint 2 in der Anzeige. Auf der letzten Seite ist
1: Come to Marlboro Country, der, der Cowboy. Ja, stimmt. Das ist äh, mir auch mal aufgefallen. Äh, ich habe auch mal so ein paar alte Geomagazine oder irgendwas von 1990 gefunden. Da ist auch so ganz viel Zigarettenwerbung und so und alte Autowerbung. Das, äh, na gut, Autowerbung gibt es immer noch, aber das äh, fühlt sich irgendwie ganz anders an, als wenn man heute durch irgendwelche Hefte blättert.
0: Oh, der Shoot im Up Construction Kit hat eine Werbung hier, warte mal. Ähm, wie macht man das denn
1: bei Facebook? Gab es da in 1987 auch schon Maniac Mansion? Das würde ich jetzt irgendwie in diese ja. Ja. Zeit reinpacken, Absolut. aus dem Gedächtnis, aber da das stimmt auch, auch gar da haben nicht. Da auch eine Werbung, glaube ich. Ach doch, tatsächlich, Maniac Mansion ist auch von 1987. Ja, siehst du, der ganze coole Kram. Mal. Ich hab, mal äh, weiß nicht, ob du auf Tumblr irgendwie unterwegs bist, da gibt es auch nee. so einen Tumblr, wo äh, so auch nur alte Anzeigen von Computerspielen gepostet werden. Ah ja. Das erinnert ist, mich gerade so ein bisschen. Die hatten auch einiges von ja. Electronic Arts drin. Ah. Da waren ja auch noch viele reine Schwarz-Weiß-Seiten anscheinend. haben sie beim Druck ein bisschen gespart. Genau. Und hier mein shoot im up construction kit Das Ding
0: habe ich mir auch äh, geholt und dann eigene Spiele einfach nur zusammengeklickt, anstatt zu programmieren. Ging viel schneller. Mhm. Wobei ich enttäuscht war, also für mein Indiana-Jones-Spiel, da musste ich auf die Peitsche verzichten. Der Indiana-Jones musste dann, glaube ich, irgendwie... Nee, ach, die Peitschen dann geworfen, weil man eben nicht die Peitsche, <lacht> Peitschenanimation hat du nicht hingekriegt. Also fing er an, Peitschen zu werfen. Das war ein bisschen merkwürdig. Genau, die Programmierer von Parallax und Whizball mhm. geben ihre kleinen Geheimnisse preis. Und dann können auch sie große Resultate erzielen. Und der Laden, ich habe in meinem Laden nach dem Ding gefragt und sagte, ja, das ist von Outlaw. Hier sieht man das Outlaw-Logo. Und der hat Adler verstanden und wusste überhaupt nicht, was ich will.
1: Bobble. Ja,
0: ein schönes C Spiel, das haben wir auch gespielt.
1: Habe ich doch irgendwo hier das Kuscheltier von Bob? Ah ja, ich habe es gerade nicht hier. Herr ja, mal guckt, irritiert. Also Von der Seite. Nicht, Sven zeigt mir gerade ein Computermagazin. Ach so, sie versteht nicht, sie hat Kopfhörer auf.
0: Ach so. Hier,
1: kennst du das? Jinx.
0: Christel Speck. Nee, Stilmusik. Das ist eigentlich so ähnlich wie, na ähm, ähm, sag schon, äh, Archinoid, ähm, Breakout. Mhm. ist eigentlich ein bisschen ähnlich. Ähm, du hast ein Dreieck allerdings, dann kannst du den Ball dann... Durch so ein Level durchschießen, so ein bisschen wie Giannis ist. Das eigentlich sieht der Level aus, aber du halt ja diesen Ball durch mit deinem Breakout-Schläger. Hat halt tolle Musik von Chris Hülsbeck. Mhm. Uh, Bad Cat hier unten hat übrigens auch Musik von Chris Hülsbeck. Das ist auch, auch nicht schlecht. Wo finde ich jetzt? Bad Cat? Da, Bad Cat. Ja, und hier oben Defender of the Crown.
1: Ah, ja. Die mhm. Chris Hülsbeck ist ja auch immer noch aktiv, ne Irgendwie den hatte ich mal auf Twitter entdeckt. Und ja macht da immer irgendwie noch Musik und finanziert das über irgendwelche Crowdfunding-Sachen. Ja, das war ein bisschen vor meiner Zeit irgendwie alles. Deswegen kenne ich, ich das Meister. meiste nur vom Namen. Ah, da ist mehr genau. In Deutsch, auf dem Bildschirm
0: und im Handbuch. Ein <lacht> Spiel wie im Kino. Ja. Die Geschichte beginnt vor 20 Jahren in einer schwülen Sommernacht.
1: Ja. Ich hatte immer auf dem C64 so ein, wie äh, hieß das Ding? Power 64 oder so. Das war so ein österreichisches äh, Programm, so ein C64-Emulator. Aber der ist, mhm. glaube ich, mit irgendeiner Umstellung auf, auf wahrscheinlich auf Intel du? oder auf Ach so. irgendwann lief der jedenfalls nicht mehr. Mhm. Okay.
0: Also derzeit ist ja für einen Mac dieses Virtual C64 der, der beliebteste Emulator. Hm. Ja schon inzwischen gibt es auch an, einige wieder. Ja, hier ist der Power64, das kann so sein, dass ich den auch hatte. Hm. Nee, das war eine Shareware oder so, ne? wo man äh, hm. genau, ja.
1: Genau, der lief glaube ich zeitbegrenzt irgendwie fünf Richtig, Minuten oder genau. so. Und ja, ja den hatte ich auch. Der war gut, der war wirklich Und, gut.
0: Ja. ja. Aber Virtual C 64 ist, ist äh, praktisch gleich gut. Ich hm. sagen. Also das Problem war glaube ich, ich glaube bei Power64 kamen die ROM-Files mit oder so? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls bei Virtual C64 musst du die ja irgendwie haben. Wenn du echten C64 mhm. kannst du die ja auslesen aus dem echten ROM. Mhm. Ähm, ansonsten ist es ja so, so ein bisschen halblegal, wenn man sich die rom files irgendwo herholt. Mhm. Aber es gibt äh, schon ähm, auch, auch äh, CDs, wo die mit drauf sind. Also von Colanto kannst du hier dieses C64 Forever holen. Die haben echt Lizenzen für den Spiel.
1: Stimmt, Grundlog. ich habe auch, glaube ich, so eine CD. Ich glaube, eine vom C64 und auch eine vom Amiga oder so ja, zu spielen. Da sind, glaube ich, auch die Dinger bei. 22.03 Uhr,
0: Tempus, wo geht? Hattest du schon einen Stopp gedrückt eigentlich? Mach ich jetzt. <lacht> tschüss.
1: Okay, tschüss.